0: Boa noite queridos irmãos, boa noite amadas irmãs Que a paz de Cristo esteja sobre nós Amados irmãos, gostaria de estar falando com vocês E compartilhando sobre algo muito importante Que muitas pessoas passam E não é fácil viver sobre algo que você não consegue controlar Mas devemos ter fé, coragem e perseverança que Deus estar no meio de nós. Gostaria de compartilhar com vocês, amados, sobre síndrome do pânico. É sinal de falta de fé? Como tratar e curar esse transtorno? Hoje eu quero falar com você sobre a síndrome do pânico. Só quem já passou por isso sabe qual é a sensação. Coração fica acelerado, sente falta de ar, tontura, o corpo começa a formigar e começa uma pressão tão grande na cabeça que parece que ela vai explodir. E o que é pior, uma sensação terrível de que a pessoa vai morrer a qualquer momento. Muitos dizem que a primeira vez que a síndrome do pânico acontece é a mais assustadora porque a pessoa não tem ideia do que está acontecendo. E por que essa síndrome tem atingido tantas pessoas ultimamente? Muitos são os fatores, mas as principais causas são o excesso de trabalho, muito tempo sem descanso, sem férias ou por causa de um estresse muito grande, preocupações excessivas, tudo isso... Gera síndrome do pânico E diferente do que muitos imaginam Há muitos cristãos fiéis a Deus que oram, jejuam Obedecem a palavra, mas que estão passando ou já passaram por isso E por causa disso, muitos deles chegam a se perguntar Será que tudo isso não é falta de fé? Se você está passando por isso, eu quero te dizer, não, não tem a ver com a falta de fé. A síndrome do pânico é uma doença psicológica que pode atingir qualquer pessoa, pois enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo, e se ela não for tratada de forma correta por um profissional, pode sim causar sérios problemas para a saúde física. Mental e até espiritual Não somente da pessoa Mas também de toda a sua família Mas graças a Deus Existe tratamento para a síndrome do pânico E ele pode ser feito através do acompanhamento de, de psiquiatras E uso de medicamentos controlados Quanto mais a pessoa estiver disposta a se cuidar, maiores são as chances de ela ser curada. Porém, o tratamento da síndrome do pânico se torna muito mais eficaz quando temos um relacionamento verdadeiro com Deus e com a sua palavra. O principal sintoma dessa doença é um medo descontrolado. E Jesus sabe lidar com isso muito bem. A Bíblia diz que certa vez Cristo estava andando sobre as águas e Pedro quis ir até ele, só que no meio do caminho algo aconteceu. Convido você, vamos ver como foi isso? No livro de Mateus 14, 28, 31, a palavra do Senhor diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, Manda-me ir até o teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E Jesus disse... A Pedro Homem de pequena fé Por que você duvidou? Perceba que Pedro acreditou em Jesus E começou a caminhar sobre as águas Até que veio uma tempestade Que tirou o foco dele Então ele começou a afundar Teve medo e entrou em pânico Nesse momento Pedro se lembrou De que poderia clamar por socorro E quando gritou Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o salvou. Aqui, amados, nós podemos aprender que não importa o problema que você estiver passando, mas não tire o foco de Deus. Aqui é um exemplo bem claro que Pedro, quando ele tirou o foco, olhou para a tempestade e a fé diminuiu então que com esse exemplo de Pedro possamos aprender estamos com Deus temos que ficar firme não importa o que vier não importa as provações não importa o que você está passando Existem momentos espinhosos na vida sim existe problemas existe pessoas que vão te magoar vão te machucar mas se estivermos na presença do Senhor, nos fortalecendo diante da sua presença, nos alimentando com a sua palavra, não perderemos o foco. Por isso temos que buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida, deixar que o Espírito Santo faça morada em nossos corações para que não sejamos igual a Pedro. Perder o foco Perder o objetivo Perder o objetivo Muitas das vezes A tua bênção passa por ti Então No momento em que você estiver Com Deus Não deixe Não deixe que nada tire a tua atenção Porque Jesus está ali Com a sua mão Pronto a estender a você a qualquer momento por isso Pedro lembrou que ele poderia clamar por socorro, por socorro e quando ele gritou Senhor salva-me imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o salvou da mesma forma muitas pessoas creem em Cristo e caminham com ele mas chega o um momento em que as tempestades vêm com tanta força que elas afundam. Pode ser a perda de um ente querido, uma situação no qual ela não vê saída, um problema no casamento, que se estende por longos e longos anos, a falta de dinheiro e por aí vai. São questões, são problemas que afetam a vida, que deixam você cabisbaixo, mas se você estiver firme com Deus, você consegue passar por todos esses problemas. Mas é nessa hora que elas precisam se lembrar de que Jesus está ali pronto para estender a mão para cada um de vocês. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então lembre-se, no momento em que você estiver triste No momento em que você estiver pensando em fazer alguma besteira consigo mesmo Pense que Jesus está ali do teu lado Pronto a te ajudar E peça socorro E Deus vai estar bem presente na hora da tua angústia Então, meu irmão, não perca a sua fé Passar pela síndrome do pânico eu sei que não é fácil para ninguém Mas o cristão verdadeiro sabe Que existe uma luz no fim do túnel E a fé Ela ajuda muito no processo de cura Por isso, se você está sofrendo Com a síndrome do pânico Eu te aconselho A fazer duas coisas Primeira Procure imediatamente o um médico especialista e comece um tratamento seguro. Segundo, busque a Deus em oração, ouça pregações, mensagens, louvores. Tudo isso vai fortalecer sua fé e te dar força para vencer as crises, as dores, o medo da morte. Coloque a sua esperança Jesus e confie que ele pode te tirar dessa situação ruim. Amém? Glória a Deus! Vamos acreditar em Deus, meus irmãos. Não podemos desistir de maneira nenhuma. Na palavra do Senhor diz que esse mundo já és do maligno. Então vamos sim ter perturbações, vamos passar por por momentos difíceis, mas nada, nada, mais nada do que não podemos suportar. Deus dá na medida certa. Então eu digo para você: busque a Deus em oração, ouça pregações, tudo isso vai te fortalecer e coloque a sua esperança. Preste atenção Coloque a sua esperança, meu irmão Em Jesus e confie Que ele vai fazer Uma maravilhosa transformação na tua vida Creia, tenha fé No livro de Salmos 91, versos 1 e 2 Diz a palavra do Senhor Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Repita comigo: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Oh, glória aleluia, Senhor. Então, meu irmão, tenha fé. Busque a palavra do Senhor Comece a assistir orações, pregações Comece a se colocar diante da presença do Senhor Tudo Ele fará, tudo Ele fará na sua vida Tenha convicção E a transformação virá Você pode ter certeza nisso Vou repetir mais uma vez Salmos 91, 1,2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio, Senhor é a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Glória e aleluia, Senhor o quanto é maravilhoso estarmos dia a dia, falando sobre a Palavra de Deus, buscando a Palavra do Senhor, para que Ele possa ser uma bênção, que Ele possa nos dirigir e ser a nossa direção até Jesus. É maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite e eu convido agora você a orar, agradecer a Deus para que possamos estar buscando diariamente essa presença, o saber da palavra. Então, meu irmão, Deus tem um grande propósito para a tua vida. Eu não sei, eu não sei o que você está passando e o que você está sentindo, mas Deus sabe o que você está sentindo. Busque a Deus. Não importa a dor que você esteja sentindo, Deus Ele é a cura, confie nele, Deus Ele transformou a minha vida, passei pelos maus bocados, passei por momentos espinhosos, mas hoje eu estou aqui pela glória e a graça do nosso Senhor Deus, falando com cada um de vocês. E eu oro pela vida de vocês para que vocês consigam buscar e entender que só Deus, só Deus, consegue fazer a diferença na vida de todos nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma parábola. Jesus ele falava muito em parábola. Essa parábola ocorre em um momento de numa cidade de Faroeste. Existia ali um homem muito perigoso, um assassino. Ele foi preso pelo delegado e e ele foi condenado à forca. Naquela época, todos os marginais da época eram condenados à forca. E o delegado pediu naquele momento, uma chance para aquele indivíduo, a chance dele se regenerar. E ele foi até o governador, o delegado, e pediu por aquele homem. E naquele momento, o delegado falou com o governador, pedindo que o governador pudesse... É, dar uma chance àquele homem O governador estava de bom coração Fez uma carta Dando o perdão dele Uma carta Dando o seu perdão E o governador falou Vou dar a carta e vou fazer Mas antes disso quero conhecê-lo E naquele momento o governador se vestiu de pastor, colocou uma beca e foi até a cadeia com uma Bíblia no braço. E o pedido de perdão que o governador tinha dado para ele estava dentro da Bíblia. E o suposto pastor chegou na cadeia. Chegou lá na, na cadeia, chamou o meu rapaz. Vim aqui hoje te dar algo importante e ele apontou para a Bíblia. E o rapaz olhou, eu não quero nada. Começou a cuspir no, 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 no suposto pastor, que era o governador. Meu amigo, mas eu tenho algo importante para você aqui dentro. E o homem ali espizinhou, falou várias asneiras, cuspiu. E passou, chegou o, o dia do enforcamento dele. E ali muitas pessoas alvoroçadas, né, morte, morte, e de repente aquele rapaz em cima ali do, do palanque, né, aonde supostamente iria ser enforcado, ele pediu a palavra e falou Amigos, gostaria de falar principal, principalmente para os jovens. Em alguns minutos eu vou morrer, mas não morrerei pelos meus pecados e nem pelos meus crimes, mas sim morrerei por ter recusado o meu perdão. Então, resumindo, amados irmãos, não percam a chance de de serem salvos às vezes um amigo uma palavra amiga vai até você algum cristão vai conversar com você, dar a, dar a palavra para você poder entender alguém vai te evangelizar tentar te evangelizar então não trate mal as pessoas que queiram o teu bem não faça como esse homem que naquele momento dentro da Bíblia tinha carta de perdão dele e sem ele saber, ele ignorou. Morreu não pelos crimes, morreu mas por negar o seu perdão. Então fica a lição para todos nós. para que possamos ter a sensibilidade a humildade de ouvir e aprender. Convido você agora, nesse momento, a colocar a mão no teu coração e falar com Deus. Feche os olhos. Senhor Pai querido, Todo-Poderoso, obrigado Pai pela tua palavra, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado por nossas vidas, obrigado por cuidar de cada um de nós, Senhor. Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, sei, meu Pai, que não é fácil, Senhor Deus, estar diante de Ti, Te buscar diariamente, pois esse mundo, Pai, oferece tantas tentações, oferecem, Senhor, pecados, oferecem, Senhor, momentos de prazer, Senhor Deus, carnal, e que temos, Pai, que buscar, sim, a Tua presença, para que possamos estar firmes, Senhor, na fé, para que possamos estar, Senhor, diante de Ti, puros, mas temos que buscar, meu Pai, através da Tua Palavra, temos que fazer leitura e sermos fiéis a Ti, meu Deus. Sabemos que o único caminho que nos leva ao Senhor é aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Deus, não deixe, meu Pai, que nenhum mal, Senhor, chegue à casa dos irmãos e de nenhuma pessoa, porque sabemos, Pai, que o desejo está ali no coração, está ali escondido. Não deixe que o mundo, Deus, coloque um véu nos olhos. Não deixe, meu Pai, tira, Senhor Jesus, este véu, para que todas as pessoas possam se aproximar de Ti, com a vontade e o desejo de Te servir e de estar contigo. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha, Senhor, com o Teu prover, venha, Senhor, com o Teu amor, venha, Senhor, com a paz, venha, Pai amado, sobre nós, Pai, com o entendimento, que precisamos, Pai amado, ter o entendimento, para que possamos estar firme na fé, para que não possa, Pai amado, desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, meu Pai. Que possamos ser firmes, Pai, para que ninguém venha nos desviar de Ti, do caminho santo. Ó oh Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Existe, Pai amado, tantas coisas neste mundo que querem, Senhor, nos afastar de Ti, mas não permita, Senhor, não permita, abençoa Senhor Jesus e elimine, Senhor, todo o mal deste mundo, meu Pai. Espíritos imundos, Pai, que querem estar enganando as pessoas. E que esse mal, Pai, seja destruído em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa farsa, que esse mal, que se enfeita de bom, que se enfeita de coisas boas para estar enganando o teu povo, eu não aceito. Então eu te peço, Senhor Deus, o espírito maligno, o espírito enganador, o espírito do roubo, o espírito do mal, que se afaste, Senhor Deus amado, deste mundo. Está tudo amarrado, que esse mal não venha sobre nós, porque nós... Eu, você, nós servimos um Deus vivo. Um Deus que te que deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Não é agora que vamos estar adorando falsos deuses. Que faz cura, que faz isso, faz aquilo. Jamais. O nosso Deus é só um, meu irmão. Chama-se Jesus Cristo. Ele que já venceu os nossos erros, os nossos pecados lá na cruz. Foi Ele, Ele que estava ali na cruz, pagando nosso pecado. Então não se deixa enganar. Não se deixa enganar por este mundo. Eu clamo, meu Deus amado, que todo véu que, tampa, que tapa os olhos. Das pessoas vão cair e elas irão diante da tua presença te buscar, te querer e vão se prostrar diante de ti, meu Deus. Oras, quem é que nos dá o ar que respiramos? Quem é que nos dá a saúde? É somente Deus, amados irmãos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, que Deus possa estar com cada um de vocês e que essa noite possa ser uma noite abençoadíssima. Oh, glória aleluia, Senhor. Muito obrigado. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.